0: Άρθρο Μελέτης 38 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 22 έως 28 Νοεμβρίου. Βεθείτε με την πνευματική σας οικογένεια. Θεματικό Εδάφιο Ανεβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. ιωαννης 2017. 20-17 Υμνος 3 Σιγουριά μας, ελπίδα μας, δύναμή μας. Περίληψη Απολαμβάνουμε το εξαιρετικό προνόμιο να είμαστε μέρος μιας στοργικής οικογένειας αδελφών. Όλοι μας θέλουμε να ενισχύουμε τον δεσμό αγάπης που υπάρχει ανάμεσά μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μιμούμενοι τον τρόπο με τον οποίο μας φέρεται ο στοργικός μας πατέρας και ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού και των αδελφών μας. Παράγραφος 1. Ερώτηση Ποια σχέση μπορούν να έχουν με τον Ιεχωβά οι πιστοί άνθρωποι. Η οικογένεια των λάτρων του Ιεχωβά περιλαμβάνει τον Ιησού ο οποίος είναι ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας και πλήθος αγγέλων. Κολοσσαίς 1.15 Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, έδειξε ότι οι πιστοί άνθρωποι μπορούν να βλέπουν τον Ιεχωβά ω πατέρα τους. Μιλώντας στους μαθητές του, ο Ιησούς αναφέρθηκε στον Ιεχωβά ως πατέρα Του και πατέρα Τους. Ιωάννης 20.17 Επίσης, όταν αφιερωνόμαστε στον Ιεχωβά και βαρτιζόμαστε, γινόμαστε μέρος μιας στοργικής οικογένειας αδελφών. Παράγραφος 2. Ερώτηση Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Μερικοί δυσκολεύονται να δουν τον Ιεχωβά ως στοργικό πατέρα. Κάποιοι άλλοι ίσως δεν ξέρουν πώς να εκδηλώσουν αγάπη στους αδελφούς και στις αδελφές τους. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς μας βοηθάει ο Ιησούς να βλέπουμε τον Ιεχωβά ως τοργικό πατέρα, τον οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε. Θα δούμε επίσης τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά στη συμπεριφορά μας προς τους αδελφού και τις αδελφές μας. Ο Ιεχωβά θέλει να Τον πλησιάσετε. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς μας φέρνει πιο κοντά στον Ιεχωβά η υποδειγματική προσευχή. Ο Ιεχοβά είναι στοργικός πατέρας. Ο Ιησούς θέλει να βλέπουμε τον Ιεχοβά όπως και εκείνος. Ως θερμό και στοργικό γονέα που είναι εύκολο να Τον πλησιάσουμε και όχι ως ψυχροαφέντη. Αυτό φαίνεται από το τι δίδαξε ο Ιησούς τους μαθητές του να λένε όταν προσεύχονται. Άρχισε την υποδειγματική προσευχή με τα λόγια «Πατέρα μας» Ματθαίος 6.9. Ο Ιησούς θα μπορούσε να μας δώσει την οδηγία να αποκαλούμε τον Ιεχωβά «παντοδύναμο», «δημιουργό» ή «βασιλιά τη αιωνιότητας» τίτλοι που αρμόζουν στον Ιεχωβά και αναφέρονται στην Αγία Γραφή γενεση 49:25, 49-25, Ισαΐας 40-28 και 1 Τιμόθεο 1-17. Ο Ιησούς όμως χρησιμοποίησε τον όρο «Πατέρας» ο οποίος φανερώνει οικειότητα. Παράγραφος 4 Ερώτηση Πώς ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά θέλει να τον πλησιάσουμε? Μήπως δυσκολεύεστε να δείτε τον Ιεχωβά ως τοργικό πατέρα? Μερικοί από εμάς δυσκολεύονται. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ιδέα ενός τοργικού γονέα επειδή είχαμε οδυνηρά παιδικά χρόνια. Πόσο παρηγορητικό είναι να ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά καταλαβαίνει απόλυτα τα αισθήματά μας. Εκείνος θέλει να είναι κοντά μας. Γι' αυτό ο λόγος του μας παροτρύνει. Πλησιάστε τον Θεό και Αυτός θα πλησιάσει εσάς. Ιακώβου 4.8 Ο Ιεχωβά μας αγαπάει και προσφέρεται να είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε. Παράγραφος 5. Ερώτηση Σύμφωνα με το εδάφιο Λουκάς 10.22, πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο Ιησούς να πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιεχωβά ο Ιησούς μπορεί να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιηχωβά. Γνωρίζει τον Ιηχωβά τόσο καλά και αντανακλά τις ιδιότητές του τόσο τέλεια, ώστε είπε «Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει και τον πατέρα» Ιωάννης 14:9. Σαν μεγαλύτερος αδελφός, ο Ιησούς μας διδάσκει πώς να δείχνουμε σεβασμό και υπακοή στον Πατέρα μας, πώς να αποφεύγουμε να Τον δισαρεστούμε και πώς να κερδίσουμε την επιδοκιμασία Του. Αλλά το πόσο καλοσύνατος και στοργικός είναι ο Ιεχωβά φαίνεται ιδιαίτερα από την πορεία της ζωής του Ιησού στη γη. Το εδάφιο Λουκάς 10.22 αναφέρει Όλα έχουν παραδοθεί σε εμένα από τον πατέρα μου. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο εκτός από τον πατέρα. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας εκτός από τον γιο και εκείνον στον οποίο ο γιος θέλει να τον αποκαλύψει. Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα. Παράγραφος 6 Δώστε παραδείγματα για το πώς άκουει ο Ιεχωβά τον Ιησού. Ο Ιεχωβά Ακούει τα παιδιά του όταν του μιλούν. Σκεφτείτε πως άκουγε τον πρωτότοκο γιό του. Ο Ιεχοβά σίγουρα άκουσε τις πολλές προσευχές που ανέπεμψε ο γιος του όταν βρισκόταν στη γη. Άκουσε τον Ιησού να προσεύχεται για βαρισίμαντες αποφάσεις όπως η επιλογή των δώδεκα αποστόλων του. Τον άκουσε επίσης να προσεύχεται όταν βρισκόταν σε Οδύνη. Λίγο πριν προδοθεί ο Ιησούς προσευχήθηκε ένθερμα στον πατέρα του για τη δύσκολη δοκιμασία που τον περίμενε. Ο Ιεχωβά όχι μόνο άκουσε την προσευχή του, αλλά έστειλε και έναν άγγελο για να ενισχύσει τον αγαπητό του γιο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6. Ο Ιεχοβά έστειλε έναν άγγελο για να ενισχύσει τον Ιησού στον κήπο τη γεθσημανή Η Λεζάντα αναφέρει, «Ως τοργικός πατέρας, ο Ιεχωβά ενίσχυσε τον γιο του μέσω ενός Αγγέλου». Παράγραφος 7, Ερώτηση Πώς πρέπει να νιώθουμε γνωρίζοντας ότι ο Ιεχωβά ακούει τις προσευχές μας? Σήμερα, ο Ιεχωβά συνεχίζει να ακούει τις προσευχές των υπηρετών του και απαντάει στον κατάλληλο καιρό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δείτε πώς το διαπίστωσε αυτό μια αδελφή στην Ινδία. Αντιμετώπιζε σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και προσευχόταν ένθερμα στον Ιεχωβά για αυτό το ζήτημα. Η ίδια γράφει. Το πρόγραμμα του Μαΐου 2019 στο JW Broadcasting για το πώς να αντιμετωπίζουμε την ανησυχία και το άγχος ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν. Ήταν απάντηση στις προσευχές μου. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Με ποιου τρόπους έδειχνε αγάπη ο Ιεχοβά για τον Ιησού? Ο Ιεχοβά μας αγαπάει και νοιάζεται για εμάς όπως αγαπούσε τον Ιησού και νοιαζόταν για εκείνον στη διάρκεια του δύσκολου επίγειου διορισμού του. Φρόντιζε για κάθε πνευματική, συναισθηματική και υλική ανάγκη του Ιησού και δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη Του και την επιδοκιμασία Του για τον γιο Του. Επειδή μπορούσε πάντα να υπολογίζει τον στοργικό ουράνιο Πατέρα Του, ο Ιησούς ποτέ δεν ένιωσε μόνος. Παράγραφος 9. Ερώτηση Ποιες αποδείξεις έχουμε ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει? Όπως ο Ιησούς, έτσι και όλοι εμείς, Έχουμε γευτεί πολλές εκδηλώσεις της αγάπης του Ιεχωβά. Σκεφτείτε, ο Ιεχωβά μας έλκυσε κοντά του και μας έχει χαρίσει μια στοργική και ενωμένη πνευματική οικογένεια η οποία μας δίνει χαρά και μας βοηθάει να καλύπτουμε τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Επίσης, ο Ιεχωβά μας παρέχει σταθερή ροή επικοδομητικής πνευματική τροφής. Και μας βοηθάει ακόμα και να φροντίζουμε για τις καθημερινές ηλικέ μας ανάγκες. Καθώς συλλογιζόμαστε την αγάπη του Ιεχωβά για εμάς, μεγαλώνει και η δική μας αγάπη για εκείνον. Να φέρεστε στην πνευματική σας οικογένεια όπως φέρετε ο Ιεχωβά. Παράγραφος 10 Ερώτηση τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο φέρετε ο Ιεχωβά στους αδελφούς και στις αδελφές μας. Ο Ιεχωβά αγαπάει τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Αλλά εμείς μπορεί να μην το βρίσκουμε πάντοτε εύκολο να νιώθουμε αγάπη για τα μέλη της πνευματικής μας οικογένειας και να την εκδηλώνουμε. Στο κάτω-κάτω προερχόμαστε από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και έχουμε επικύλο υπόβαθρο. Επίσης, όλοι κάνουμε λάθη που εκνευρίζουν και απογοητεύουν τους άλλους. Ωστόσο, μπορούμε να συμβάλλουμε στην αγάπη της πνευματικής μας οικογένειας. Πώς? Δείχνοντας αγάπη στους αδελφούς και στις αδελφές μας, όπως ο πατέρας μας. Ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμα του Ιεχωβά. Παράγραφος 11. Ερώτηση πώς αντανακλούσε ο Ιησούς την τρυφερή συμπόνια του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά δείχνει τρυφερή συμπόνια. Λουκάς 1.78 Το συμπονατικό άτομο στενοχωριέται όταν βλέπει ανθρώπους να υποφέρουν. Ψάχνει να βρει τρόπους για να τους βοηθήσει και να τους παρηγορήσει. Με τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στους ανθρώπους, ο Ιησούς αντανακλούσε το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για αυτούς. Σε κάποια περίπτωση, βλέποντας τα πλήθη, τα σπλαχνίστηκε, επειδή ήταν γδαρμένοι και παραπεταμένοι σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Ματθέος 9:36 Η συμπόνια του Ιησού δεν περιοριζόταν στα θερμά αισθήματα. Εκείνος θεράπευε τους αρρώστους, και πρόσφερε αναζωογόνηση σε εκείνους που μοχθούσαν και ήταν καταφορτωμένοι. Ματθέος 11, 28 έω 30 Παράγραφος 12 Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να δείχνουμε συμπόνια. Για να μπορέσουμε να δείξουμε συμπονετικό ενδιαφέρον στους αδελφούς και στις αδελφές μας, χρειάζεται να σκεφτούμε τι δυσκολίε αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, μια αδελφή μπορεί να έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν παραπονιέται ποτέ για αυτό, αλλά πιθανότατα θα εκτιμούσε κάποια πρακτική βοήθεια. Καταφέρνει να φροντίζει την οικογένειά της. Μήπως θα δεχόταν ευχαρίστως λίγη βοήθεια με το μαγείρεμα ή την καθαριότητα του σπιτιού. Κάποιος αδελφός μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του. Μήπως ένα μικρό χρηματικό δώρο που ίσως δίνεται ανώνυμα θα τον βοηθούσε να τα βγάλει πέρα μέχρι να βρει άλλη δουλειά? Παράγραφοι 13 και 14 Ερώτηση Πώς μπορούμε να είμαστε γενεόδωροι σαν τον Ιεχοβά? Ο Ιεχωβά είναι γενναιόδωρος. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μα ζητήσουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας βοήθεια για να τους δείξουμε συμπόνια. Σαν τον Ιεχωβά, Μπορούμε να παίρνουμε την πρωτοβουλία. Εκείνος κάνει τον ήλιο να ανατέλει σε εμάς καθημερινά, χωρίς καν να του το ζητήσουμε. Και η θερμότητα του ήλιου συντηρεί τους πάντες, όχι μόνο όσους είναι ευγνώμονε. Δεν συμφωνείτε ότι, προμηθεύοντας για τις ανάγκες μας, ο Ιεχωβά εκδηλώνει την αγάπη του για εμάς. Πόσο αγαπάμε τον Ιεχωβά, που είναι τόσο καλοσυνάτος και γενναιόδωρος. Μιμούμενοι τον ουράνιο πατέρα τους, πολλοί αδελφοί και αδελφές μας παίρνουν την πρωτοβουλία στην εκδήλωση γενναιοδωρίας. Για παράδειγμα, το 2013, ο υπερτυφώνας Χαϊγιάν προξένισε τρομερές καταστροφές στι Φιλιππίνες. Πολλοί αδελφοί και αδελφές έχασαν το σπίτι του και τα αποκτήματά του αλλά η πνευματική τους οικογένεια από όλο τον κόσμο έσπευσε να τους στηρίξει. Πολλοί συνεισέφεραν χρήματα ή συμμετείχαν σε ένα τεράστιο οικοδομικό έργο που είχε ως αποτέλεσμα την επισκευή ή την ανοικοδόμηση σχεδόν 750 σπιτιών σε λιγότερο από έναν χρόνο. Στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19, οι μάρτυρες εργάστηκαν σκληρά για να στηρίξουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους. Όταν σπέβδουμε να στηρίξουμε την πνευματική μας οικογένεια, δείχνουμε ότι την αγαπάμε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 12 έως 14. Στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19, Πολλά άτομα εργάστηκαν για να προετοιμάσουν και να διανύμουν τρόφιμα. Η Λεζάντα αναφέρει «Να μιμήσετε τον Ιεχωβά, δείχνοντας συμπόνια και γεννοδορία στους αδελφούς και στις αδελφές σας. Παράγραφοι 15 και 16 Ερώτηση Σύμφωνα με το εδάφιο Λουκάς 6:36, 36, ποιος είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μιμούμαστε τον ουράνιο πατέρα μας» Ο Ιεχωβά είναι ελεήμον και συγχωρητικός. Το εδάφιο Λουκάς 6.36 αναφέρει «Να είστε ελεήμονες, όπως ο πατέρας σας είναι ελεήμον». Καθημερινά λαβαίνουμε έλεος από τον ουράνιο πατέρα μας. Η ακόλουθη του Ιησού ήταν ατελής, ωστόσο εκείνος τους έδειγνε έλεος και συγχωρητικότητα. Μάλιστα ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του ώστε να μπορούν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Δεν νιώθετε να αλκίεστε στον Ιεχωβά και στον Ιησού χάρη στο έλεος και στη συγχωρητικότητά τους. Ενισχύουμε τους δεσμούς της αγάπης στην πνευματική μας οικογένεια όταν συγχωρούμε ανεπιφύλακτα. Εφεσίους 4.32 Βέβαια Μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συγχωρήσουμε τους άλλους, οπότε χρειάζεται να εργαστούμε ως προς αυτό. Μια αδελφή ένιωσε ότι το άρθρο της κοπιάς με τίτλο «Να συγχωρείται ο ένας τον άλλον ανεπιφύλακτα» τη βοήθησε να κάνει ακριβώς αυτό. Η ίδια γράφει. «Η μελέτη αυτού του άρθρου με έκανε να δω το ζήτημα διαφορετικά, πιο θετικά». Το άρθρο εξηγούσε ότι η προθυμία μας να συγχωρούμε τους άλλους δεν σημαίνει ότι επιδοκιμάζουμε την εσφαλμένη διαγωγή τους ή ότι μικροποιούμε τη βλάβη που προκαλούν. Σημαίνει όμως ότι παραμερίζουμε οποιαδήποτε πικρία για τέτοιες αδικίες και διατηρούμε την ειρήνη μας. Όταν συγχωρούμε ανεπιφύλακτα τους αδελφούς και τις αδελφές μας, δείχνουμε ότι τους αγαπάμε και μιμούμαστε τον πατέρα μας. Τον να εκτιμάτε τη θέση σας στην οικογένεια. Παράγραφος 17 Ερώτηση Σύμφωνα με το εδάφιο Μαθαίο 5.16 πώς μπορούμε να τιμούμε τον ουράνιο πατέρα μας είναι μεγάλο προνόμιο να ανήκουμε σε μια στοργική διεθνή οικογένεια. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι να αρχίσουν να λατρεύουν τον Θεό μας μαζί μας. Με αυτό υπόψη πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε ποτέ κάτι που θα είχε άσχημο αντίκτυπο στον λαό του Ιεχωβά ή στον ουράνιο πατέρα μας. Προσπαθούμε να συμπεριφερόμαστε με τρόπο που θα ελκύσει τους ανθρώπους τα καλά νέα. Το Εδάφιο Ματθέος 5.16 αναφέρει Παρόμοια ας λάμψει το φως σας μπροστά στου ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 17. Μια μητέρα βοηθάει την κόρη της η οποία στέλνει μια ενθαρρυντική επιστολή σε κάποιον φυλακισμένο αδελφό. Η Λεζάντα αναφέρει «Μέσα στην αδελφότητα, μικροί και μεγάλοι δείχνουν στοργικό ενδιαφέρον στους άλλους». Παράγραφος 18 Ερώτηση Τι μπορεί να μας βοηθήσει να δίνουμε άφοβη μαρτυρία? Κάποιες φορές μερικοί μπορεί να μας μειώνουν ή ακόμα και να μας διώκουν επειδή υπακούμε στον ουράνιο πατέρα μας. Τι γίνεται αν νιώθουμε φόβο όταν μιλάμε στους άλλους για τις πεπιθήσεις μας? Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχοβά και ο γιος του θα μας βοηθήσουν. Ο Ιησούς διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για το πώς θα μιλήσουν ή τι θα πούν. Τους εξήγησε «Αυτό που θα πείτε θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, διότι εκείνοι που μιλούν δεν είστε απλώς εσείς, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας είναι που μιλάει χρησιμοποιώντας εσάς». Ματθέος 10, 19 και 20 Παράγραφος 19 αναφέρετε ένα παράδειγμα κάποιου που έδωσε θαραλέα μαρτυρία. Σκεφτείτε το παράδειγμα του Ρόμπερτ. Λίγο καιρό αφότου είχε αρχίσει μελέτη και ενώ είχε περιορισμένη βιβλική γνώση, εμφανίστηκε ενώπιον ενός στρατοδικείου στη Νότια Αφρική. Εξήγησε με τόλμη στο δικαστήριο ότι ήθελε να παραμείνει ουδέτερος λόγω της αγάπης του για τους χριστιανούς αδελφούς του. Εκτιμούσε τη θέση του στη πνευματική μας οικογένεια. «Ποιοι είναι οι αδελφοί σου» τον ρώτησε ξαφνικά ο δικαστής. Ο Ρόμπερτ εφνιδιάστηκε με την ερώτηση, αλλά αμέσω του ήρθε στο μυαλό το εδάφιο της ημέρας, που ήταν το Ματθέος 12.50. «Όποιος κάνει το θέλημα του πατέρα μου που είναι στον ουρανό, Αυτό είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα μου». Παρότι ο Ρόμπερτ ήταν καινούριο σπουδαστής, το πνεύμα του Ιεχωβά τον βοήθησε να απαντήσει τόσο σε αυτή την ερώτηση, όσο και σε αρκετές ακόμα απρόσμενες ερωτήσεις. Ο Ιεχωβά πρέπει να ήταν περίφανος για τον Ρόμπερτ. Και είναι περίφανος και για εμάς όταν στηριζόμαστε σε εκείνον για να δώσουμε θαραλέα μαρτυρία σε δύσκολε καταστάσεις. Παράγραφος 20 Ερώτηση Τι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε? Ιωάννης 17, 11 και 15 Ας συνεχίσουμε να θεωρούμε πολύτιμη την ευλογία που έχουμε να ανήκουμε σε μια στοργική πνευματική οικογένεια. Έχουμε τον καλύτερο πατέρα που υπάρχει, καθώς και πολλούς αφοσιωμένους αδελφούς και αδελφές. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα αυτά τα πράγματα. Ο σατανάς και οι μοχθηροί ακολουθοί του προσπαθούν να μας δημιουργήσουν αμφιβολίες για την αγάπη του ουράνιου Πατέρα μας και να διαταράξουν την ενότητά μας. Ο Ιησούς όμως προσευχήθηκε για χάρη μας ζητώντας από τον Πατέρα μας να μας φυλάει ώστε η οικογένειά μας να παραμένει ενωμένη. Το εδάφιο Ιωάννη 17.11 αναφέρει εγώ δεν είμαι πια στον κόσμο, αλλά αυτοί είναι στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε εσένα. Άγιε Πατέρα, φύλαξε τους για χάρη το ονόματός σου το οποίο μου έχεις δώσει, ώστε να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Το Εδάφιο 15 αναφέρει Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Ο Ιεχωβά απαντάει σε εκείνη την προσευχή. Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς ας μην αμφιβάλλουμε ποτέ για την αγάπη και την υποστήριξη του ουράνιου πατέρα μας. Πώς θα απαντούσατε? Τι αποδεικνύει σε εσάς ότι ο Ιεχοβά είναι στοργικός πατέρας? Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εκδηλώνουμε αγάπη στους αδελφούς και στις αδελφές μας. Πώς δείχνουμε ότι εκτιμούμε την πνευματική μας οικογένεια. Υμνος 99. μυριάδες αδελφών. Τέλος του άρθρου.